0: El 18 de diciembre de 1975, solo 15 días después de que Ronnie DeFeo Jr. fue condenado por el multihomicidio de seis miembros de su familia, la familia Lutz se mudó a la casa de 112 de Ocean Avenue sin saber que 28 días después dejarían todas sus pertenencias y abandonarían esa casa para nunca más volver. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos del caso Amityville, parte 2, la estadía de los Lutz. Mis estimados, buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar, como siempre, quiero mandarle un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast. Si no los conocen, búsquenlos en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar un fuerte saludo a Rodrigo y Sócrates de Chiral Sound, que son los genios detrás de la edición del episodio pasado, así que si necesitan a alguien que realmente sepa de procesos de edición, pasen a verlos a su Instagram. Y para que no se pierdan nada de nuevos estrenos y episodios, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como son Spotify, Pinecast y YouTube como Señor Oscuro, así como nuestra página de Facebook, en www.facebook.com-mrs.oscuro o bien en Instagram directamente en nuestro usuario arroba colectivo.sr.oscuro o bien en la página web wwwinstagramcom oscuro. De todas maneras... Los links de las redes sociales las dejaré en la descripción del episodio para que pasen, nos sigan y no se pierdan nada de nuevos estrenos. Ahora, en el episodio de hoy, veremos la segunda parte del caso Amityville, en la que hablaremos respecto de las experiencias que la familia Lutz vivió en esos 28 fatídicos días que permanecieron en esa casa. Posteriormente, hablaremos de la actualidad de la casa de Amityville y finalmente daremos nuestra opinión del caso. Y para los que nos estén escuchando en Spotify o en Pinecast, les aviso que en el video de YouTube dejaré fotos de la familia Lutz, así como de cómo se ve la casa de Amityville en la actualidad. Por otro lado, si no han escuchado la primera parte del caso Amityville, les recomiendo ampliamente que la escuchen antes de escuchar este episodio para que así tengan la historia completa y puedan decidir si se trató de sucesos paranormales desde la muerte de los de Feo o bien si todo el caso es una gran farsa. Pero bueno, empecemos con el episodio. En el verano de 1975, George Lee Lutz, de 28 años, y Kathleen Theresa Lutz, de 30 años, Visitaron la casa ubicada en 112 de Ocean Avenue, ya que estaban buscando un lugar más grande para que toda su familia pudiese vivir. De acuerdo con George Lutz, antes de llegar a la casa de Amityville, ya habían visitado más de 50 casas y ninguna los había convencido hasta ese momento. De acuerdo con un aviso de la inmobiliaria Conklin, que era la inmobiliaria que en ese momento estaba vendiendo la casa de Amityville, esta era una casa colonial de estilo holandés de tres pisos, consistente en seis dormitorios, cuarto de estar, comedor, adrio cerrado, tres y medio baños, sótano completo, garage para dos autos, piscina de agua caliente y amplia casa para botes. Y de hecho, todo esto podía ser suyo por la módica cantidad de dólares. A pesar de que era 20 mil dólares por arriba de su presupuesto, los Lutz pensaron que era una oferta buena, demasiado para ser verdad. Al momento de preguntar por qué una casa tan lujosa se encontraba tan barata, la gente de Bienes Raíces les confesó que esa era la infame casa en la que Ronnie DeFeo Jr. había matado a toda su familia casi un año antes. Sin embargo, al saber esto, George Lutz le comentó a la gente de Bienes Raíces que no había problema, ya que, y cito, las casas no mataban a las personas. Ahora, yo no sé ustedes, pero la verdad es que yo sí me pensaría dos veces en comprar una casa sabiendo que hubo un multihomicidio ahí. Porque, pues, digamos que lejos de la cuestión espiritual y todo eso, pues no sabe si en algún momento... Eh, tu casa puede ser otra vez objeto de investigación policial o algo así. Pero de todas maneras, pues siendo sinceros, sí era una muy buena oferta, la verdad. Pero bueno, yo no estoy aquí para discutir las decisiones personales de la gente involucrada en los casos en los que estamos hablando. Pero vamos a ver que la compra de esta casa y sobre todo recuerden, y quiero que recuerden este dato porque puede servir más adelante, la casa estaba por arriba de su presupuesto por dólares. Recuerden este dato, probablemente sea más importante adelante, pero sigamos entonces. Por ello, el 18 de diciembre de 1975, es decir, una semana antes de Navidad, George y Kathy Lutz se mudaron junto con sus tres hijos de nombre Daniel, de 10 años, Christopher, de 7 años, y su hija menor, Melissa, o como la llamaban cariñosamente, Missy, de 5 años a la casa del número 112 de Ocean Avenue, sin saber todos los sucesos paranormales que ocurrirían en los siguientes días. Ahora bien, aquí en este episodio no voy a hablar de todos y cada uno de los sucesos paranormales que les ocurrieron a la familia Lutz, porque, según esto, ocurrieron más de 100 sucesos paranormales en estos 28 días. Pero lo que se hará en este episodio, vamos a explicar los sucesos paranormales como más relevantes o que más llamaron la atención, al menos mediáticamente, y aquellos sucesos paranormales a los cuales los Lutz hicieron referencia en posteriores entrevistas. Pero sigamos. De acuerdo con las diversas entrevistas dadas por George y Kathy Lux en varios medios de comunicación, el primer suceso paranormal ocurrió solo horas después de que los miembros de la familia pisaron la casa de 112 de Ocean Avenue. Con la finalidad de eliminar cualquier tipo de energía negativa del homicidio de la familia de Feo, los Lux contactaron al padre Ray es eh, su nombre real es... Ralph Pecoraro para que bendijera la casa. El día de la mudanza, el padre Mancuso se presentó en la casa de los Lutz, entró y se dispuso a bendecir la casa. Al momento en el que el padre Mancuso subió al segundo piso y entró en la habitación que antes pertenecía a los niños John y Mark Tefeo, empezó a esparcir agua bendita, cuando de repente escuchó una voz masculina que le dijo, ¡Lárgate! seguido de una cachetada en su rostro. El padre Mancuso salió inmediatamente de la casa y le dijo a George que había sentido algo extraño en uno de los cuartos del segundo piso. Al describir el cuarto, George le dijo al padre que ese cuarto se usaría como cuarto de costura, a lo que el padre Mancuso respondió, bien, mientras no duerma nadie allí, sin decir nada más. Después de la extraña salida del padre Mancuso, y según el testimonio de George Lutz, la familia seguía desempacando sus cosas cuando el perro de la familia, de nombre Harry, se alteró sin razón aparente, comenzando a ladrar de manera inquietante. Harry trató de saltar la cerca que se encontraba en la propiedad. Sin embargo, su correa era demasiado corta y al momento de saltar, se atoró, causando que el perro se ahorcara lentamente. Al ver esto, George y Danny Lutz corrieron hacia el perro y lograron liberarlo. A ver, creo que aquí vamos a empezar a ver una serie de banderas rojas, casi casi con letrero de neón que dice, sálganse de ahí. Porque primero tienes a un sacerdote que se va intempestivamente y te dice que nadie duerme en el cuarto de arriba, que en este caso es el muy conocido cuarto de costura y que también antes era el cuarto en el que dormían los niños de feo. Pero bueno, tienes un padre que te está diciendo que nadie du duerma ahí y no te dice por qué. Tienes a tu perro que se puso a ladrar como loco y que casi se termina horcando. Y de todas maneras decides quedarte ahí. bueno, pues ya no sé si eh, efectivamente o no tenían conocimiento de los sucesos paranormales. De plano no creían o bien probablemente había algo más maligno por ahí. Pero ya veremos más adelante si esto es cierto. Pero bueno... Creo que si hubieran revisado estas banderas rojas, lo más probable es que pues tanto suceso paranormal no hubiera acontecido, pero bueno, evidentemente no tendríamos ni no sé cuántos libros y no sé cuántas películas del caso Amityville. En fin, continuamos. A las 3.15 de la mañana de ese día, George se despertó por un golpe que escuchó cerca de la casa de botes. Al acercarse para revisar, vi a una sombra de color negro merodeando cerca de esta casa y cerca de la casa de Harry, el perro de la familia, quien le estaba ladrando furiosamente a esta figura. Sin embargo, cuando George salió a ver quién era el intruso, no encontró a persona alguna, y solamente encontró que la puerta de la casa de botes estaba abierta, a pesar de que él la había cerrado con llave antes de dormir. Esta es la primera noche de una serie de noches en las cuales George Lutz se levanta a las 3.15 de la mañana. Recordando un poco el caso a Amityville, y les digo si no, les recomiendo mucho que escuchen el episodio anterior, pero aproximadamente a las 3.15 de la mañana, fue cuando Ronnie DeFeo Jr. asesinó a toda la familia. ¿Coincidencia? Ya veremos. En fin, de todas maneras... Después de esta noche, toda la familia de Feo comenzaría a presentar unos cambios de personalidad. De acuerdo con George Lutz, estos cambios no fueron inmediatos, sino que fueron de manera esporádica. Aparentemente, los niños se peleaban muchísimo más, eh, George y Kathy empezaron a tener bastantes problemas, inclusive los padres ya estaban hartos de sus hijos. También aparentemente empezaron más los castigos físicos que lo realizaban con un cinturón de piel y con una cuchara de madera sumamente pesada. El 22 de diciembre en la mañana, Kathy Lutz se encontraba en la cocina mientras hacía una lista de compras de cosas que tenía que adquirir para la casa. Sin embargo, de repente sintió como algo hubiese surgido detrás de ella y como si lo hubieran abrazado. Después sintió que otra mano se posaba arriba de su mano y que le daba una palmada. De acuerdo con declaraciones de Cathy Lutz, este era como una especie de contacto tranquilizador, pero a la vez enérgico. Sin embargo, estos pensamientos de Cathy se vieron interrumpidos por un grito de Danny Lutz, el hijo mayor de la familia, que le estaba hablando a su madre para que subiera al segundo piso. Cuando Kathy llegó, vio que la cerámica de uno de los excusados de arriba estaba completamente negra. Ahora, de acuerdo con una entrevista que George y Kathy Lutz dieron al programa de televisión Good Morning America, evidentemente, después de que ocurrieron estos sucesos, ellos dijeron que la porcelana de los excusados empezó a cambiar a un color negro, pero que, en palabras de George Lutz, el agua de los excusados como tal no pudo haber sido la causante de que la porcelana cambiara de color ya que se encontraba limpia. Como que ahí empieza a haber signos de alguna especie de infestación demonial. Y también lo que dijeron es que una sustancia similar a la que se encontró en los excusados también escurría de los ojos de las cerraduras y de las paredes, pero que en ningún momento encontraron algún origen para este acontecimiento aparentemente paranormal. Creo que después dijeron que era como una especie de ectoplasma o algo así, pero creo que esto no o sea, es una teoría que se dio, pero no está todavía 100% comprobada. Más tarde ese día, los miembros de la familia Lutz, fueron testigos que en el cuarto de costura, es decir, el cuarto en el cual el padre Mancuso escuchó la voz del lárgate, estaba repleto de entre 80 a 100 moscas. Daniel Lutz y también George Lutz intentaron matar todas las moscas posibles, sin embargo, para ellos les pareció bastante extraño, puesto que se encontraban en medio del invierno, y por ello no había explicación lógica de que hubiera esa cantidad de moscas en ese cuarto. Ahora bien, se dice que la infestación de moscas en algún lugar, o por ejemplo de algún bicho tales como gusanos, pueden ser también ranas, implican o en la cultura popular se dice que estas son señales de que hay algo maligno que está dentro de un lugar o dentro de una casa. Pero en fin, vamos a ver si esto es cierto o es coincidencia. Sigamos entonces. En la madrugada del 23 de diciembre, exactamente a las 3.15 de la mañana, George Lutz otra vez se levantó. Bajó hacia la puerta de entrada, efecto de verificar si la casa de botes estaba cerrada. Sin embargo, se encontró con un hallazgo sumamente extraño, ya que la puerta de entrada no solo estaba abierta, sino que había sido sacada de uno de sus ejes. A él se le hizo sumamente extraño, porque cómo puede ser posible que una persona, Bueno, o sea, que se abra la puerta y de hecho se saque de sus ejes, sin que hubiera hecho algún ruido, o bien sin que alguien se hubiera despertado. Posteriormente, ese día, Kathy se encontraba cosiendo la ropa de los niños, cuando de repente vio a Missy, su niña de 5 años, entrar al cuarto de costura, revisó algunas cajas mientras estaba tarareando una canción de la cual no tenía conocimiento. Vio atentamente a Missy cuando salió del cuarto de costura y se dirigió a su cuarto, todavía tarareando esa extraña canción. De repente Missy se volteó y le preguntó a su madre, Mamá, ¿los ángeles existen? ¿Los ángeles hablan? A lo cual la pregunta se le hizo sumamente extraña. Al día siguiente, es decir, el 24 de diciembre, el padre Mancuso, que acudió a ayudar a los Lutz a bendecir la casa, estaba sumamente enfermo, tenía demasiada fiebre y él no dejaba de pensar de que en la casa de Amityville había algo maligno. Por ello, se dispuso a hablar a la casa de la familia Lutz. Sin embargo, cuando intentó explicarles respecto de esa presencia maligna que detectó, la llamada se cortó intempestivamente. El 25 de diciembre, nuevamente, George Lutz se levantó a las 3.15 de la mañana, vio a su esposa y le agarró la mano. De repente, Kathy Lutz se levantó gritando, diciendo, Le dispararon en, en la, la cabeza. cabeza. A la, la de feo le dispararon, dispararon en la cabeza. cabeza. Pude sentir cómo me disparaban. De repente, George sintió otra vez la necesidad de revisar la casa de botes, pero se encontraba cerrada. Al momento de voltear hacia la casa y específicamente hacia el cuarto de Missy, vio a Missy viéndolo por la ventana, y en la parte de atrás vio a un enorme cerdo con ojos demoníacos y de color rojo. George, sin pensarlo, entró corriendo a la casa, subió hacia el cuarto de Missy y se encontró a la niña profundamente dormida, pero extrañamente estaba durmiendo boca abajo. Más tarde ese día... Cathy Lutz escuchó cómo su hija Missy estaba hablando con alguien. Al momento de preguntarle a Missy con quién estaba hablando, ella dijo que estaba hablando con Jory. De repente Cathy le dijo, ¿Jory es un ángel? Y Missy le respondió, no, es un cerdito. Jouri es mi amigo y solo yo lo puedo ver. El día siguiente, es decir, el 26 de diciembre, era un día sumamente especial ya que era la boda del hermano de Kathy de nombre Jimmy. George, para ese entonces, era uno de los padrinos de Jimmy, y por ello ese día se estaba alistando para su boda. Inclusive se bañó y se afeitó, ya que desde que llegó a la casa de Amityville había descuidado mucho su higiene personal. Cuando llegó Jimmy, le mostró a George un sobre que contenía $1,500, que era para terminar de saldar, la cuenta en donde ocurriría la boda. Él dejó el sobre en la cocina y justo cuando estuvieron antes de irse, se dio cuenta que el sobre con dinero había desaparecido. El 27 de diciembre, Cathy se encontraba en el sótano poniendo algunas cosas en una pequeña alacena que ella había armado ahí, cuando de repente, detrás de la alacena, se dio cuenta que existía un cuarto, del cual no estaba en los planos de la casa original. Cuando detectó este cuarto, le llamó a George y vieron que tenía una peste indescriptible. De hecho, George dijo que olía como sangre. Ahora, aparentemente, los de Feo se dedicaban a criar cerdos. Realmente no era para venta, sino que era para consumo personal. Y de acuerdo con esto, en ese cuarto era donde sacrificaban a los cerdos. Igual y por esta razón, Jory, que parece ser el cerdo maligno o diabólico, se presentaba así ante Missy como un cerdo porque pues ahí sacrificaban cerditos. Pero sigamos. El 28 de diciembre, Cassie se encontraba en la sala cuando de repente vio a un pequeño león de cerámica que George le había regalado algunas navidades atrás. De repente pareció que el león se movía, a lo cual Cassie se asustó mucho y lo dejó en una repisa cerca de la sala. De repente escuchó como George entraba a la casa y escuchó un golpe. Al momento de llegar con George, se dio cuenta que él estaba en el piso, ya que se había tropezado con la figura del león de cerámica que casi antes había puesto en el librero. Al día siguiente, al momento de ver el tobillo de George, casi se asustó, ya que vio que en este tobillo tenía marcas como si fueran unos colmillos, es decir, como si fuera una mordida. Ahora, como están viendo, realmente son muchos sucesos paranormales los que pasan. Y de hecho, varios de estos sucesos los mencionan en varias entrevistas que los LOTs tienen posteriormente con medios de comunicación. Pero realmente, y bueno, en términos generales, ¿qué es lo que está pasando? Hay un cambio de conductas de parte de los LOTs, hay actividad poltergeist, pues está Jory, que es este cerdo maligno de ojos rojos, que ahora es amigo de Missy. También, a pesar de que están en invierno y que es una casa muy vieja, George siempre tiene bastante frío. También, pues George acaba de desarrollar una extraña obsesión con revisar una y otra vez la casa de botes. Y además, pues aparecen cosas extrañas como este cuarto, donde aparentemente habían sacrificado cerdos los de feo. Y también la aparición de moscas. En cantidades sobrenaturales, vamos a decirlo así. Entonces, pues todo ello podría implicar la presencia de algún demonio o de algún ente maligno. Y bueno, estos sucesos siguen repitiéndose por los siguientes días. Y para mencionar un poco, bueno, como nota al margen, parece ser que el padre Mancuso, es decir, el padre que les ayudó a los LOTs a bendecir la casa, también le estaba pasando sumamente mal ya que además de encontrarse sumamente enfermo y con una fiebre que llegó hasta los 40 grados, le empezaron a salir una serie de heridas en las manos tipo estigmas que lo dificultaba mucho para realizar misa. Y si ustedes piensan que a pesar de todos los sucesos paranormales, los Lutz decidieron ya huir de la casa de Amityville, están completamente equivocados. Ya que no importaba todos los sucesos paranormales que ocurrieron, los cambios de conducta, el hecho de que ya hayan visto un bendito cerdo enorme diabólico de ojos rojos, la familia Lutz todavía no decidía huir de esa casa. No fue sino hasta el 14 de enero de 1976 a las 7 de la mañana, en el cual finalmente los Lutz decidieron dejar esa casa de una vez por todas. Ahora, no está claro específicamente qué pasó en esta última noche en la casa de Amityville, ya que aparentemente hubo una gran tormenta, se empezaron a escuchar muchas voces en la parte de abajo, empezaron a escuchar como una especie de banda sonora, o sea, con platillos y todo el show. También, y a diferencia de otros días en los cuales había un frío glacial, aparentemente ese día hacía demasiado calor y también pues empezaron a presentarse ya hombres sombras o espíritus que no tenían una forma corpórea, sino que eran totalmente negros, como si fueran una sombra. Pero, en fin, realmente les resumí todo esto porque hablar de los más de 100 sucesos paranormales es horrible. Pero bueno, ahora sigamos con lo que ocurrió después con la familia Lutz, una vez que dejaron la casa de 112 Ocean Avenue. En entrevistas posteriores, los hijos de nombre Christopher Corantino, antes Christopher Lutz, y Danny Lutz manifestaron que estos sucesos paranormales no pararon en Amityville, sino que estos sucesos y estas presencias lo siguieron incluso después de abandonar esta casa. Por ello, y de acuerdo con entrevistas posteriores de los hijos, Christopher y Danny Lutz, inclusive Danny, el propio George y Kathy fueron sujetos a un exorcismo. Pero ahora bien, efecto de verificar si efectivamente los eventos en Amityville correspondieron a fuerzas paranormales, el 6 de marzo de 1976, un canal de televisión de Estados Unidos llamado Channel 5 organizó una especie de investigación paranormal entre los cuales se encontraron diversos parapsicólogos aparentemente, y no sé por qué, un experto en vampirismo, y nuestros demonólogos favoritos de nombre Ed y Lorraine Warren. De acuerdo con entrevistas posteriores de Ed y Lorraine Warren del caso Amityville, dice Lorraine Warren que en esa casa evidentemente había un ente maligno, ya que de hecho al momento de pisar la casa ella tuvo una visión de los cuerpos de los de Feo en el piso cubiertos por sábanas blancas. También lo que manifestó Ed Warren era que sintió como una especie de corriente eléctrica y que de hecho al momento de subir las escaleras sintió como si alguien lo empujara. Por otro lado, Lorraine Warren manifestó que al momento de entrar al cuarto de costura, es decir, una de las habitaciones más embrujadas de toda la casa de Amityville, Sintió como si estuviera en el infierno. De esta investigación de los Warren también derivó una fotografía que les aseguro que muchos conocen y si no, la voy a dejar en el video de YouTube, que es o parece ser la figura de un niño que se está asomando por las escaleras de la casa. De acuerdo con todos los presentes, ese día de la investigación no había ningún niño y aparentemente, al momento de que se le enseñó la foto a Missy Lutz, ella dijo que sí reconocía al niño y que era un niño con el cual jugaba en la casa de 112 de Ocean Avenue. Aunado a lo anterior, otros investigadores manifestaron que lograron capturar fotografías de una especie de indio que aparentemente fue enterrado en la propiedad de los LOTs, y que una parapsicóloga que aparentemente lo pudo canalizar dijo que este indio solamente pedía que se fueran de sus tierras, pero que él no había sido el responsable ni de la masacre de los de Feo ni de todos los sucesos paranormales que sufrieron los LOTs. Ahora bien, aquí surge la pregunta, si no existieron sucesos paranormales antes de la muerte de los de Feo, entonces, ¿quién fue la persona o algo que pudo atraer estos sucesos paranormales? Y toda la evidencia apunta a nadie más y nadie menos que el propio George Lutz. De acuerdo con declaraciones y entrevistas posteriores que dieron Christopher Lutz, ahora conocido como Christopher Quarantino, y Daniel Lutz, ellos dijeron que George Lutz era ex marino, que era una persona que no sabía ser padre y que de hecho ni siquiera dejaban que lo llamaran papá, sino que solamente se podían referir a él como señor Lutz, George o señor. Y que además en el librero de George Lutz se encontraban diversos libros que hablaban de budismo, cristianismo, brujería, demonología y otras cuestiones bastante curiosas y respecto del ocultismo. También, de acuerdo con diversas entrevistas de los Lutz, ellos manifestaron que lo que hacían era una especie de meditación trascendental. Ahora, aparentemente este tipo de meditación trascendental se trata de como que de alinear los chakras y hacer que diversas deidades buenas, vamos a decirlo así, atraerlas, no atraerlas a uno. Entonces aparentemente cuando uno está meditando tiene que decir nombres de estas deidades que representan la honestidad, la prosperidad, el amor, así todas las cosas bonitas. Pero en una entrevista de Christopher Quarantino dijo que George Lutz al momento de manifestar y de decir nombres se refería realmente a nombres demoníacos. Por lo cual aparentemente George Lutz fue la persona que trajo todas estas energías paranormales a Amityville. Esta teoría también se sostiene con los dichos del parapsicólogo de nombre Peter Jordan, ya que aparentemente en 1977 fue invitado por los dueños de ese entonces de la casa de 112 de Ocean Avenue de nombres Jim y Barbara Cromarty, a efecto de que verificaran que evidentemente no existía algún tipo de energía paranormal para esto, Peter Jordan, el parapsicólogo, llevó a una clarividente y ella dijo que existía gran magia residual, o bueno, que existían residuos de cierta magia ritual que había realizado George Lutz. Entonces, aparentemente, lo que se dice es que todos estos rituales George Lutz los llevó a cabo en la casa de botes y que por ello él tenía una especie de obsesión para revisar una y otra vez esta casa. Pero ahora, evidentemente, también hay varias teorías que indican que todo esto es una farsa. De acuerdo con estas personas que dicen que todo el caso de Amityville es una farsa, se basan en que el abogado de nombre William Weber, que anteriormente había representado a Ronnie DeFeo Jr. en el juicio, a su vez, después representó a los Lutz, en un pleito que aparentemente tuvieron con una casa cinematográfica, ya que en esta película de 2005, no sé si recuerdan, creo que es la donde aparece Ryan Reynolds, aparece como si George Lutz hubiera sido un maldito desgraciado mataperros. Entonces, ¿qué? Pues eso dañaba su imagen. Y según lo que se dice, es que todo este tema paranormal de vino de unas cuantas copas de vino que se tomaron los Lutz, y el abogado William Weber después de tener una cena. También aparentemente lo que se dice es que todo esto es una farsa porque a pesar de que los Lutz manifestaron que varias puertas y varias ventanas se habían hecho añicos y se habían destrozado derivado de la presencia de poltergeist y de estos espíritus, después se determinó que ninguna puerta o ventana habría sufrido daño alguno y más que nada porque todas las familias que vivieron después en la casa de Amityville no presenciaron absolutamente nada de temas paranormales. Y también para ponerle la cereza al pastel, aparentemente la iglesia en la cual pertenecía el padre Mancuso, también llamado el padre Pecoraro, que supuestamente acudió a bendecir la casa de Amityville, sacó un comunicado en el cual revelaba que el padre Pecoraro o el padre Mancuso no había ido nunca a la casa de Amityville y que solamente había tenido una llamada con los de Feo, efecto de asesorarlos para los temas paranormales que aparentemente estaban presentando. Ahora bien, respecto de si el caso es real o no, yo aquí tengo mis dudas, ya que parece ser que algo ocurrió, pero que no es específicamente lo que revelan ni los libros ni las películas ni las miniseries que han surgido de Amityville. Realmente yo les recomiendo mucho ver las entrevistas de Christopher Quarantino y de hecho hay una como mini película donde aparece Daniel Lutz describiendo su experiencia respecto de Amityville, que de hecho se llama My Amityville Horror, o sea mi horror de Amityville, en la cual o sea uno ve y escucha a los bueno a los que anteriormente eran niños y dices algo pasó o sea, no sabemos qué pasó, igual y no pasó como lo describe Jay Ansen en su libro, pero o las películas también, pero algo pasó. Porque sí se ve que estos ahora adultos, al momento de que recuerdan lo que ocurrió en Amityville, se nota que los afectó bastante. No, entonces yo diría que, si bien es cierto, puede que las cosas no hayan pasado como nos lo pinta Hollywood y el libro de Jay Anson, y todas estas miniseries y cosas que han surgido a raíz de lo que pasó en 112 de Ocean Avenue, lo cierto es que algo pasó ahí, algo paranormal. Todavía no sabemos qué pasó, pero algo pasó. Pero bueno, finalmente, hablemos un poco de lo que le pasó a nuestros protagonistas de la historia. Los Lutz se divorciaron en 1989, no tengo la fecha exacta, pero se divorciaron en 1989 y quedaron en buenos términos. Kathy Lutz falleció el 17 de agosto de 2004 a la edad de 57 años a causa de un enfisema pulmonar, mientras que George Lutz falleció el 8 de mayo de 2006 a la edad de 59 años, derivado de una enfermedad del corazón. Por otro lado, William E. Weber quien en su momento fue abogado defensor de Ronnie DeFeo Jr. y después representó a los Lutz, aparentemente murió el 29 de marzo de este año. Eh, no tengo la causa de muerte, pero pues aparentemente murió este año. Por cuanto a los niños, Missy Lutz, de hecho la intenté buscar, no me apareció absolutamente nada. Pero bueno, se entiende porque al momento de que ocurrieron los hechos en Amityville, ella apenas tenía 5 años. Entonces es comprensible que pues ella quiera mantenerse un poco fuera de la luz pública. Por cuanto a Christopher Lutz, se cambió su nombre a Christopher Quarantino y es, aparentemente está escribiendo un libro en la cual va a contar lo que efectivamente pasó en la casa de 112 de Ocean Avenue. De hecho, lo encontré en Facebook, lo agregué y bueno, hasta la fecha en la que estoy grabando este episodio no me ha contestado ni nada. Pero pues quería saber si su libro ya estaba listo, pero pues no me ha contestado. Por otro lado, Daniel Lutz realizó una mini película, vamos a decirlo así, que ya les dije, se llama My, My Amityville Horror, mi horror de Amityville. De hecho, lo encuentran en YouTube, es bastante buena porque de hecho sí... Les digo, cuando uno ve las entrevistas de, pues ahora, los jóvenes, de, bueno, los adultos, este, Lutz, sí se ve que algo les afectó, o sea, algo pasó que los afectó y los sigue afectando. Entonces sí les recomiendo mucho que vean este documental. Está bastante bueno y voy a dejar el link en la descripción del video de YouTube para que accedan más fácil. Y finalmente, por cuanto a la casa de 112 Ocean Avenue, pues esta casa actualmente se encuentra habitada, de hecho la última vez que se vendió fue en 2016. Eh, aparentemente no ha pasado algún otro suceso paranormal. Lo que sí ha pasado es que, bueno, se cambió la fachada de la casa, ya que la fachada de ser de color oscuro cambió a ser de color claro. Se puso una reja para que todas las personas ociosas que van no molesten a la familia que está viviendo actualmente ya que después del libro de Jay Anson, después de todas las películas, pues la gente parece que no sabe que es una propiedad privada, entonces pues van a la casa, intentan abrir la casa de botes, de hecho creo que a las familias ya les ha pasado que eh, de repente encuentran a alguien random ahí o extraño y es de, ah, no sabía que estaba ocupada esta casa, perdón. Y de, bueno, también de los cambios físicos de la casa, pues las ventanas que eran características de esta casa de Amityville, que eran como los ojitos, ya se cambiaron a una ventana muchísimo más tradicional, eh, de forma cuadrada o rectangular. Voy a poner las fotos en el video de YouTube para que vean cómo estaba la casa antes y cómo está la casa ahora. Pero en términos generales, realmente parece ser que pues no se quedó ninguna energía negativa en Amityville, sino que pues aparentemente estas energías realmente los trajo alguien de la familia Lutz y yo me voy más por George Lutz. En fin, después de toda esta información, realmente ustedes siempre tendrán la última palabra respecto a si el caso Amityville fue cierto o bien si fue derivado de una noche de copas de vino entre los Lutz y el abogado William Weber. Eh, realmente nos interesa mucho saber ¿Qué opinan del caso? O sea, ¿realmente creen que hay algo ahí que fue todo pues una farsa para conseguir dinero de los libros y todo eso? Entonces, pues si gustan, nos pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo del episodio. Más que nada respecto a si ustedes consideran que efectivamente existe algo paranormal aquí. ¿Algún ente demoníaco, No sé. O bien si pues fue pues una farsa para sacar dinero. Por nosotros esto sería todo. Muchísimas gracias por seguirnos, por recomendarnos a sus amigos, por escucharnos, por darles like. La verdad es que este podcast no sería nada sin ustedes. Pero en fin, nosotros ya nos despedimos. Espero tengan una muy bonita semana. Y esperen y aguanten la cuarentena, porque pues todavía no sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad. Bueno, la nueva normalidad, no sé cómo lo consideren. Y de todas maneras, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia de algún tema que quieran que analicemos, nos lo pueden hacer llegar. Y de hecho ya hay varios temas que nos recomendaron, varios escuchas que están bastante interesantes. Entonces ya los vamos a estar revisando. Y también tenemos una colaboración en Puerta, con algunos otros podcasts, entonces estén pendientes, ya saben, síganos en nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de nuevos estrenos y episodios, y también si tienen alguna duda, comentario, sugerencia o lo que sea, la caja de comentarios está abajo del episodio. En fin, Señor Oscuro se despide por el momento, nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.